0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Что происходит с детьми, которых бьют дома? Свежий опрос в ЦИОМ показывает физически наказывать детей, готовы примерно 20% российских родителей. Ежегодно только по официальным данным происходит 41 тысяча убийств детей в возрасте до 15 лет. Помимо этого, многие становятся жертвами психологического насилия. Мы поговорили с психологом о последствиях насилия в детстве – и пообщались с участницами одной из групп взаимоподдержки «Между нами» проекта «Ты не одна», которые смогли справиться с такими последствиями, уже став взрослыми. Работать надо не с ребенком, а с родителем. Психолог Лариса Никитина рассказала о своем опыте работы с детьми и уже взрослыми, которых били в детстве. Обычно родители не приходят ко мне с пониманием того, что все их проблемы связаны с тем, что они бьют своего ребенка. Давайте представим банальную ситуацию. Школьник стал плохо учиться, потерял интерес ко всему. Его ведут к психологу, где выясняется, что работать надо не с ребенком, а с родителями, которые физически наказывают его за любую провинность. К сожалению, многие родители просто не умеют воспитывать иначе, ведь сами прошли через подобное в детстве. Некоторые не знают, как общаться с детьми и не имеют банального понимания их потребностей, поэтому используют насилие, чтобы побыстрее решить возникающие сложности. Очень часто корнем проблемы становится инфантильность родителей, которые просто не смогли объяснить ребенку правила поведения. Вот для примера одна из распространенных историй. Родитель дает ребенку мобильный телефон и не объясняет, сколько времени можно находиться в социальных сетях или играть. Любая провинность ребенка становится поводом, чтобы отнять телефон. При этом сами родители не выпускают телефон из рук, вызывая у ребенка непонимание своим двуличием. С какими проблемами могут столкнуться дети, которые пострадали от насилия в семье? Вот что говорят специалисты. Отсутствие опоры. Любое физическое воздействие на ребенка приводит его к потере опоры. Взрослее он не обретает уверенности в себе и в людях, которые его окружают. Не может найти свое место в мире, постоянно мечется и чего-то ищет. В детстве мама наказывала мою клиентку за малейшую провинность. Она била ее различными шнурами и веревками, толщина которых зависела от тяжести провинностей. Чем тоньше, тем больнее. Терапия в таких случаях длительна, порой тянется через всю жизнь – Общение с мамой с годами наладилось, но девочки уже за 30, а базовое доверие к миру нарушено. Ей с этим еще жить и работать, делится психолог Лариса Никитина. Проблемы с семьей. Многие пострадавшие от насилия не заводят своих детей из-за боязни повторить свою историю, поэтому отказываются от идеи обретения семьи. Мать Милены единственным верным способом воспитания считала порку и голод. Она применяла эту методику в основном только к Милене, аргументируя это тем, что девочка старшая, поэтому отвечает за брата и сестру. Насилие казалось малышке нормой, ведь другого обращения она просто не знала. Женщина вспоминает, что орудие всегда тщательно и осознанно выбиралось. Армейский ремень, шланг, провода – Маме это нравилось. Семья жила в коммуналке, и детям было запрещено плакать во время порки. За любой звук они получали добавку. Милена долго работала над собой и боролась с навязанными нормами насилия, страхом пустого холодильника, до 30 лет она боялась сидеть спиной к открытым дверям, ведь порой побои в детстве случались неожиданно и без причины. Сейчас она ведет борьбу с навязчивой идеей уборки в доме, потому что раньше часто получала за малейший беспорядок. Завести своего ребенка смогла только после 30 лет из-за страха повторить поведение мамы. Отсутствие личных границ. Любое физическое воздействие нарушает личные границы ребенка. А в итоге он просто не умеет защищать себя. Это может привести к проблемам в школе, институте, сложностям в рабочих и личных отношениях. Мама начала бить Марию сразу после развода с отцом. Он бил маму, та переключилась на дочь. Мария также пострадала от буллинга в школе. Став взрослой, оказалась в отношениях, в которых к ней применяли эмоциональное насилие агрессия. Ребенок, столкнувшись с насилием, часто не понимает, что из проблемных ситуаций можно выходить иначе, не умеет решать вопросы словами. А еще после избиений детям необходимо давать выход эмоциям. Родителям они ответить не могут, поэтому ищут кого-то слабее себя. Других детей, домашних животных, Велика вероятность, что ребенок перенесет агрессию и во взрослую жизнь, где будет бить своих детей, супруга или супругу, родителей. Тут градации разные, от шлепков до необратимых событий. «Вы не обязаны прощать родителей». Неважно, шлепок, толчок, удар или избиение телефонным проводом. Все это не способа воспитания и невозможность показать, что ребенок в чем-то поступает неправильно. Любое физическое насилие унижает и пугает. Для родителей этот подкаст – призыв оценить свое поведение и психологическое состояние. Для пострадавших – толчок ступить на дорогу к исцелению. Любые травмы разрушают психику и организм человека, не давая ему быть счастливым. Вы не обязаны прощать родителей, но должны попытаться принять их поступки и понять, что вы ничего не могли изменить тогда. Но сейчас только вы вершите свою судьбу. Лучшим решением станет терапия. Она поможет вам построить комфортную и безопасную жизнь. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!